0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天我们要聊的是一个德美日中四国的盗版山寨故事。然后呢，我们今天要试图挑战一下，从盗版故事里边也找到一点点价值。从屏幕里大家就看到了，我们的影子是莆田鞋啊，所以我就要问大家了，你有没有穿过莆田鞋？我觉得可能大部分人会说没有，但是更有可能的是你穿过，但是你不知道。剩下的那一小部分人呢、啊，会去故意的买莆田鞋。比如说我，我自己就买过一双从莆田发货的鞋子。就我自己对这双鞋的使用体验而言啊，它的样子确实是跟正品比较像的，但是它的质量确实有点一言难尽啊，就是完全没有办法和正品相比。但是我同时在网上也看到，说有很多网友他们说他们买到的莆田的这个产品啊，品质丝毫不弱于正品，甚至工艺水平反超国际大牌也有不少。我甚至也看到有不少人在说莆田鞋这个良心价格、顶级品质，毕竟看起来和正品完全一样，穿起来差别也不大。如果存在这么两双鞋，一双鞋卖两千，另一双卖两百。我觉得这个时候，对于一个刚刚毕业、月薪五千，然后交完房租只剩三千的年轻人来说，要选那个两千，还是要选那个两百，基本上就是一个板上钉钉的事儿了。最近呢，也不是最近了，前一阵儿莆田鞋商们做出了一个重大的动作，这个动作就是他们推出了莆田鞋的 APP 和品牌。我在新闻上看到说，它是福建首个以市命名的鞋业集体商标。这个商标注册日期是2022年2月28日，有效期至32年的2月27日。然后中间呢，就是核定使用了很多鞋类的品牌，注册人是莆田市鞋业协会。新闻里说啊，有关部门表示，接下来将对不自创品牌又不申请无偿使用公用品牌莆田鞋的莆田协商进行坚决的打击。来恢复这个莆田鞋业之都的荣耀，也就是说呢，莆田市的鞋业协会成立了一个公共品牌，规定至少莆田市所有的鞋商都必须要用这个品牌。这个品牌一方面是免费的，另一方面如果你不用的话，就将进行严厉的打击。这个动作它代表的是莆田四千多家鞋企、五十多万工作人员和超千亿元的一个总产值。基本上是全国鞋类产量的十分之一的一个体量。那么，为什么莆田鞋业的老板们他们突然就幡然醒悟了呢？这个时候，我就想起来我之前看到过吴晓波的一篇文章啊。这篇文章他介绍了德日美这些我们现在认为是做正品的强国他们的山寨史。然后呢，我就结合莆田鞋最近的这个动作。我觉得我们可以在吴老师这个文章的线索之下来挖掘一下莆田老板们的心路历程。有人说呢，正版是信仰，但莆田它是生活。现在生活也打算变成信仰了。我们一方面看着正品们不求上进，科技以换色为本；另一方面呢，又看着这些山寨们不断的更新技术，质量肉眼可见的飞速提升。其实莆田鞋。会改邪归正，我们多多少少是有些思想准备的。那下面呢，我就来结合德日美三国的工业发展史，来看看我们现在在莆田发生的事儿，或许我们会更有感悟。我来按照时间线逐一的介绍。首先要说的就是会被现在认为是工业标杆的德国制造。其实，在一百年之前啊，德国也像之前的中国一样，被认为是缺乏创造性的工业小偷。我们现在在产品上看到的 “Made in 哪哪哪”，它其实是早期英国为了对德国的产品进行鄙视而设置的一个规则。我们现在把时间回到一百多年前的1871年，那个时候刚刚统一的德意志帝国百废待兴，举目四望呢，只有一个大英帝国在熠熠生辉。大英帝国生产的产品，那真是。用现在的话说，就是高端大气上档次，所以当时这些德国的土包子们呢，就找到了一个办法，那就是超日不落帝国的优秀产品，并且生产了大量物廉价美的产品来冲击世界市场。所以呢，就发生了刚才我们说的，英国要求所有的产品上面要标注到底在哪儿生产的这个商标法。随着原始积累的完成，德国企业们。就逐渐把财富投入到了研发和人才培养中来，才逐步追了上来。到一战的时期，可以说 “Made in Germany” 已经从低质廉价的印象转变为优质廉价。那长达几十年的量变到今天的质变呢？德国制造已经成为了优质的代名词。在二十世纪初，观察到德国工业崛起的日本。就决心也复制德国的成功，不过日本的抄袭就会更加的过分了。我在网上看到的新闻是，在食品、服装、汽车、家电、影视、日用品各个领域，日本都疯狂的照抄西方国家的产品。比如说，不二家的标志性形象 p 拍口酱、牛奶妹，它就明显抄袭了美国一个叫 Birds Eye 的形象，叫 Mary。然后，东芝的多款产品也是抄了通用电器的，一比一的山寨品，甚至有一款叫做 DMW 的日本摩托车，连名字都是从宝马的 BMW 抄来的。如果大家对这个话题感兴趣的话，有一个视频叫做《日本山寨大百科》Copycat 系列的视频，那上面基本上在列举日本的山寨史，但是。我们好像印象里的日本并不是这么一个山寨大国，而是以匠人精神和精密制造著称的科技工业代表呢。我们的印象其实只对了一半啊！日本人他确实具备匠人的耐心和这种细致入微的学习能力，但是科技、啊、大多数都是使用写轮眼从美国复制的，只不过他们学习的速度太快了，所以在很多领域都实现了反超。那么被日本抄袭的美国应该是家底干干净净的了吧？其实也不是啊，在美国建国初期，那个时候其实跟德国的画风差不多，他也是看着这个日不落帝国英国大佬特别的眼馋，尤其是英国大佬的这个纺纱机跟蒸汽机，所以呢，当时美国就许下了重金去悬赏纺纱机的技术。这个时候，一个叫莱斯特的英国人，他硬是靠着。脑子把纺纱机的各个零件都记在脑子里，绕过了英国海关的检查，然后就等于他在登船之前就硬生生地记住了这些零件，然后一登船之后就快速地把脑子里还记得的东西写了出来，用这种方式把英国纺纱机的技术去偷到了美国。所以呢，我们能看到，即使是美国，其实也没有躲开山寨的历史。我们看完德国、日本、美国这三国这个狼狈的不堪的往日，是不是也觉得我们之前的很多山寨行为看起来好像也没有那么刺眼了呢？其实我的意思不是要给山寨行为洗白啊。我觉得，甭管生产出来的产品多么的便宜，怎么后面生产出了高科技，但是抄袭这件事绝对是错的。假的就是假的，侵权就是侵权，这点其实是毫无疑问的。尤其是我们做设计师的，我们对知识产权，对于版权更是零容忍的状态。但是，我们要想一想，为什么后来的强者们似乎在出发的时候，多多少少的都走过抄袭山寨的路呢？而且更可怕的是，为什么一代一代的强者总是会被这些抄袭者反超过去呢？为什么德国跟美国都曾经羡慕的日不落帝国现在？只剩下了深厚的文化积淀，为什么它的科技水平没有一直保持下去呢？这个问题其实我们经常说的时候，会把它归因到比如说道德品质或者是民族性这种唯心的答案上面去，或者也有人会用这种人至贱都无敌这种俏皮话来一笔带过这些竞争的残酷。但是我觉得这种简单的回答会让我们错失一些关键的线索。呃，我觉得这些后面的反超者，或者说叫他抄袭者，他们在进行一些破坏式的创新或者颠覆式的创新，这个可能才是一个更有积极价值的答案。我来解释一下这个定义是什么意思啊，就是随着事物的发展，有很多先进的厂商啊，他就会被高端需求绑架。我下面举一个例子，比如说我现在开一个拉面店。因为我的厨艺比较高超，我的运营也比较得当，我就逐渐成为了本市最强的拉面店。然后每天排队的顾客呢，都供不应求。所以现在有一部分顾客说我愿意加钱来买你的拉面，你们可以涨涨价，对吧？我不愿意每天排两个小时，我愿意加钱。所以呢，我就会在他们的推动下，不断的去提高我的价格。然后在这个趋势的不断反复推动之下，最后就会发生一个现象，就是。我这个店逐渐就变成只服务本市最有钱的那一千个人了，但是因为他们都是富人，所以我这个店面的运营其实看起来仍然是很健康的，因为他们出的价格高嘛，我也我的供货也也能满足他们。但是这个时候会发生一个潜在的危险，这个危险就是我生产的产品其实已经脱离了拉面这个产品的本质。这些高端客户呢，他们会用更高的价钱去要求我进化出更极端的高科技，然后也愿意为此付费。比如说，他们会要求我把这个拉面给配的白萝卜每一个都雕成龙头凤尾的形状，然后每碗他们都愿意出两千块钱。大家都知道，我作为一个开面店的，我只是想花更少的力气赚更多的钱，所以我不得不去满足他们，所以我就会开始研发雕刻萝卜这种极端的科技。客户们也会不断的用用钱来打赏我这种行为，我最后就会成为一个强大的拉面店。但是，这个时候一个危险，大家应该看到了，我整个这个发展过程里边产生一个非常大的风险，就是我其实是放弃了大部分的本市消费者的。如果你有曾经创业过，或者你在一个大厂里正在打工的话，其实你能感受到这个这个可怕的陷阱，就是。企业这种机构，它的本能就是要追求盈利，所以有人可以拒绝这种享乐、这种奢侈化的享乐，但是没有企业可以拒绝高利润。这个其实就是之前李善友跟颠覆式创新的书里边说的“右上角牵引力”，我愿意把它称为强者的宿命。也就是说，有时候。高科技或者高利润，它其实不是带来健康，它反而带来一种无法回头的困境。那当一个拉面店开始在萝卜雕花这种极端科技上走得很远的时候，这时候必然就会出现另外一家拉面店。然后呢，他可能就从我这个已经淘汰下来的技术里边挑了一些枝干，然后就重新组合成了一个科技水平只有我的百分之一，但是价格也只有我百分之一的产品。大家可以想象一下，这个产品它必然会获胜的，因为这个二十块钱的拉面，它才是这个拉面这种产品一个正常的状态，所以这个时候，这个颠覆就是我们前面说的日不落帝国的日落就发生了，这个其实也不是一个新鲜的概念啊，这就是颠覆式创新的一个一个核心概念的意思，也就是说它。每一个获胜者都会被高端用户绑架，然后就会被新的颠覆者踩着前者失败的身影成为新的胜利者，然后这个新的拉面店又会再继续这个轮回，再被他的高端用户绑架，然后再被新的颠覆者颠覆。这个事情看起来，所以就有点有点吓人了啊！所以所有的领先领先者几乎都完全无法摆脱这种宿命。我们也能看到。就是面对这个困局啊，尤其是大公司们，大家也很焦虑，因为大家都不想成为历史的眼泪嘛，所以大家也想了一些办法来摆脱这个死循环。比如说，我们看到谷歌它开了这个 X 实验室；，比如说，我们看到华为，他们有蓝军的这个设置，它其实都是在设法在自己的体制内去培养一个颠覆者，来避免被体系之外的颠覆者战胜。但是我们同时也也观察到，就是我们自己养的这些颠覆者永远都斗不过真的山寨大王，因为山寨们其实是更没有底线的，他们对于获胜的这种渴望其实也是更加强烈的。所以在我的视角里吧，就是目前这种获胜者就会被高端客户拖死的这个困局，嗯，仍然是一个无解的困难。聊到这儿哈，大家可能就觉得有点累了，因为我开头聊抄袭山寨，然后我就后面聊聊聊，就聊到这个获胜者的宿命了。别着急啊，我这个死循环里边其实是有活路的。这个活路是什么呢？就是大家要看到，就是说，其实我们并不必太为这些领先者去操心。我们中的大部分人吧，绝大部分人吧，并不是那个已经没法回头的先行者，我们反而是那个。追赶者可以视境而动的追赶者，所以呢，我们就可以产生一个更积极的心态了。就是你现在可能是一个刚刚开始创业的人，或者是刚刚出发的设计师，你看着前面的设计大师，你看着前面的大厂，觉得他们遥不可及，无法战胜。但是你回忆一下刚才我们说的那个宿命，其实他们没有看起来那么可怕。我我们反而可以借助他们已经走完的路，去找到他们。已经点歪的这个科技树里边有价值的部分，来形成我们一种新的技术的组合，我们就可以组合出一个像刚才那样，就是成本也是百分之一，售价也是百分之一的新产品。我觉得这个是这个世界给所有的创新者留下的一条，这个其实也不是什么新鲜的概念啊，这其实就是所谓的第二曲线的概念。我在这儿嗯借用一下呢，一方面是跟不了解的。同学来普及一下这个概念。另外一个，我是觉得它似乎可以完美的解释，就是各国从山寨到崛起，然后再到被超越的这个过程。那我们就来到了今天的收尾部分啊。今天我们从这个普田协开始聊起，然后中间就聊扒了一扒三大科技强国的黑历史，然后又用第二曲线去解释了颠覆式创新。节目的最后呢，我就想来抒情一下。我觉得是这样的，就是我们中国啊，我们现在已经是世界第二大经济体，我们很快就要挑战世界第一的位置。我有信心，我们一定可以挑战成功。但是与此同时呢，我们很快也会面临这个领先者的困境。我们会看到，有时候第一名和第二名看起来可能只差一步，但是其中的难度并不是视觉上的差距这么小的。因为我们要做第一名，就意味着没有正确的答案，不意味着我们每个动作都可能是点错了科技数，都可能触发这个盛极而衰的开关。第一名和第二名需要的是完全不同的心态和完全不同等级的能力储备。有句话是怎么说的？吃五个馒头饱了，但是不是只有第五个馒头在起作用？所以开始的时候，当第二名、第三名的时候很简单，我们可以超超超。但是，当我们成为第一的时候呢？我们应该怎么去破解这个盛极而衰的困局呢？我们怎么去避免追求局部最优解的魔咒呢？我觉得，尽管我们还没有成为第一，但是早点开始思考这个事儿，应该也不是什么坏事儿吧？大家对于山寨是怎么看的呢？在评论区我们聊一聊，然后下期我们继续。